0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site Leline et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois, cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, expérimenté ou pas, coach, accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. On y va, c'est parti Bienvenue dans l'épisode du challenge J'envoie 2022, le challenge de l'académie du podcast. Donc aujourd'hui, le challenge, la contrainte créative de la, géné de la génération de, ce de cet épisode, c'est une parole d'enfant. Donc c'est un podcast qui part d'une parole d'enfant. Et j'ai choisi une parole d'enfant que j'ai eu souvent quand j'étais enfant, parce que j'avais cette tendance, et je pense que vous avez, vous avez tous, tous et toutes soit dit ces mots, soit les, les, vous les avez entendus de vos propres enfants, c'est ⁇ Je m'ennuie ⁇,⁇ Papa, maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ⁇ Quel parent n'a pas entendu son enfant soupirer d'ennui Qu'est-ce que vous faites en général bah, Vous leur donnez euh, leur téléphone portable, euh, vous allumez la télé, euh, les jeux, mais... Bah voilà, on, leur, on, leur, on, on répond à leurs attentes en leur proposant des activités. Mais finalement, est-ce que l'ennui... C'est si mauvais pour nous ou c'est si mauvais pour nos enfants C'est la question du jour. La créativité se développe avec l'ennui. Par exemple, méditer, ne rien faire, s'écouter penser, éteindre son téléphone, débrancher les réseaux sociaux. L'ennui, est-ce que vous le craignez Est-ce que vous cherchez tous les moyens possibles de le fuir est-ce que vous vous mettez devant Netflix dès que vous ne savez pas quoi faire, dès que vous rentrez du travail Moi, c'est ma, ma grosse problématique. Je suis un grand procrastinateur et mon réflexe, alors vraiment le réflexe, je suis fatigué, je rentre du travail, je, je, je me mets sur le canapé, j'allume la télé. Mais finalement, est-ce que c'est pas si mauvais de s'ennuyer un petit peu Parce que l'ennui, là, c'est bien fait. Et on devrait les connaître. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, intelligence, créativité, altruisme... Toutes, les toutes ces vertus de l'ennui, cet état d'âme a fort mauvaise presse dans notre société, c'est interdit de s'ennuyer. D'ailleurs, on associe souvent l'ennui à la fainéantise. Il nous conduit pourtant à libérer notre esprit et à prendre du recul. Lorsqu'on lorsqu s'ennuie, le temps paraît beaucoup plus long que d'habitude. C'est un peu ça la problématique. On a l'œil rivé sur sa montre, le cerveau n'est pas actif, on ne trouve pas de sens à ses moments, à sa journée, et en milieu professionnel, l'ennui peut mener au bore-out. Donc c'est un nouveau concept, on a le burn-out, la suractivité, le bore-out, euh, qui toucherait 63% d'entre nous et... Dans ces 63%, il y en a 30% qui vivent ce phénomène comme étant un, un, quelque chose de toxique et qui va vous mener vers la dépression. Donc s'ennuyer dans sa vie, s'ennuyer en milieu professionnel, ça peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement de dépressif. Culturellement, et de par notre éducation, on n'a pas le droit de s'ennuyer. S'ennuyer, c'est quelque chose de tabou. On le voit en particulier à la maison. On voit d'un mauvais œil les enfants qui s'ennuient, de que le cerveau de nos enfants ne sont pas actifs ou hyper connectés. On a peur pour eux. Eux, ils sont en attente de quelque chose, surtout maintenant avec euh, les, les réseaux sociaux, les activités, les écrans. Euh, les enfants sont tellement connectés qu'ils euh, n'ont plus le temps de s'ennuyer. Et c'est bien dommage. La plupart du temps, quand ils s'ennuient trop longtemps, ils trouvent, la, ils trouvent une manière de ne plus s'ennuyer. Et ce n'est pas en annulant la télé. Ils vont développer des pistes pour se stimuler. Ils vont, ils vont inventer des jeux. Ils vont rêver. Ils vont dessiner. Ils vont devenir créatifs. Et ils se mettent à rêver. Et il n'y a rien de plus important pour un enfant que de rêver. Mais c'est aussi important pour un adulte. Sur le chemin du travail, par exemple, dans les transports en commun, on a tendance à prendre automatiquement un livre ou à surfer sur notre téléphone. Moi, dans ma voiture, j'écoute des livres audio, ça, ça occupe mon esprit. Alors c'est très bien, je perds pas de temps, au moins je n'écoute pas des, des, des choses bêtes. Je, je continue à alimenter mon cerveau en, 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 en information intelligente. Mais de temps en temps, je coupe parce que ça donne du temps à mon cerveau pour se mettre en off et je, je le laisse divaguer. Et souvent, souvent, je résous des problèmes dans ma voiture. D'ailleurs, la voiture, la, la nature, son bain, sous la douche, sont des moments où on peut rêver, on, on a le droit de s'ennuyer, de rien faire, juste laisser le cerveau partir là où il a envie de partir. Et souvent, les idées nous viennent. On, dev, on doit profiter de ces moments pour regarder, pour rêver, pour nous laisser porter. Alors, découvrons les cinq vertus de l'ennui. Premièrement, l'ennui, il va booster votre créativité. En laissant son cerveau se reposer, on, le, on laisse libre cours à nos pensées et à notre imagination. En fait, l'ennui aurait même tendance à stimuler notre cerveau. Alors, pour créer et apprendre à créer, il faut surtout pas chercher à s'occuper. Deuxièmement, il pousse l'ennui, il pousse à aller vers les autres. Ne rien faire, laisser ses pensées vagabonder, s'ennuyer, pousse à accomplir des actions importantes qui ont du sens. C'est ainsi qu'on va avoir des idées de commencer un nouveau hobby, de s'investir dans une association, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est là où on va avoir plein de nouvelles idées créatives. Troisièmement, l'ennui, c'est bon pour le moral et pour la santé. En sachant lâcher nos téléphones, nos ordinateurs et tous les écrans on apprend déjà à se désintoxiquer de la technologie. On est donc plus fort et on se détache et on ne connaît plus le stress et l'anxiété inhérente lorsque l'on est dans l'impossibilité de vérifier nos smartphones. Ça devient un vrai stress, le smartphone. On est vraiment, vraiment des addicts. Hein. Je connais personne qui est capable de l'éteindre toute la journée sans vouloir le consulter. Donc, vous vous relâchez complètement et en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, on dort mieux. Qui n'a pas constaté que pour les enfants euh, entre 5 et 10 ans, qui passent leur journée sur des écrans, ils deviennent irritables. Enfin, même, même 10 ans, même 15 ans. Hein. Le, les écrans rendent les enfants, nous rendent nerveux, nous rendent in irritables, nous stressent, et les enfants deviennent vraiment, vraiment, ils changent de comportement, ils se transforment en petits monstres. Hein. Privez-les d'écran de, pendant deux jours, vous verrez le changement de comportement. Donc vraiment, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. L'ennui favorise, ça c'est le quatrième point, favorise la concentration. En réhabituant notre cerveau à ne faire qu'une seule chose à la fois, et une chose sur une durée assez longue, on réapprend à se concentrer plus profondément et plus longtemps. Pas comme lorsque nous fractionnons notre temps d'attention à cause des notifications, euh, des distractions, et en passant à swiper à droite et à gauche euh, sur des vidéos ou, ou, ou sur des fils de Twitter. Et cinquièmement, enfin, il étire le temps. Dix minutes passées à ne rien faire, sont bien plus longues que dix minutes en activité. Donc on a l'impression que le temps est plus lent. S'ennuyer change donc notre rapport au temps. On prend alors conscience que toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans une journée de 24 heures. Alors, comment faire de l'ennui quelque chose de positif Parce que c'est quand même vécu par beaucoup de personnes comme étant quelque chose de très négatif, qui peut conduire à la dépression dompter l'ennui, c'est déjà faire quelque chose de positif. Donc les 5 points que je viens de vous donner, essayez de les appliquer. Non, pas essayer, appliquez-les. Appliquez-les, je vous assure ça va, ça va vous changer la vie. Petit à petit, laissez-vous le temps de vous ennuyer. Profitez des moments, je pense notamment au transport, parce que celui-là, c'est vraiment où le, le, là où le cerveau peut divaguer le plus possible. Si vous avez un temps de transport assez long pour aller au travail, méditez, bien évidemment, allez dans la nature. Comment faire Alors moi, je vous recommande de laisser du temps au temps. Ce pas facile parce qu'au début, notre cerveau, il n'aime va, il va, il pas. Il va ressentir l'ennui, on va avoir tendance à vouloir le combler, donc on va tout de suite vouloir retrouver le téléphone ou prendre un livre. Il faut éviter de le combler tout de suite et accepter de ne rien faire pendant un laps de temps pour laisser place, la place à la rêverie et enfin à la méditation. Notre cerveau est ainsi en off et en quelque sorte en méditation. On coupe son téléphone, ses écrans, on entre en, dans une bulle et on se crée des conditions nécessaires à l'ennui. Hein? Alors évidemment, quand on a des enfants, c'est compliqué. Il faut se prendre son petit temps le soir quand ils sont couchés et ne pas se réfugier devant Netflix parce que alors, Netflix est un bon, un bon remède à l'ennui, mais ça n'en fait pas quelque chose de positif. Donc, prenez du temps pour vous. Et soyez patient avec vous-même, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 1 heure dans la journée. Tous les jours, on se laisse du temps pour soi, on se laisse, on se laisse du vide dans sa journée. Donc laissez-vous des créneaux de vide non remplis, où vous vous dites pendant 1 heure, une deux, allez 30 minutes, c'est déjà pas mal. 30 minutes, je me bloque un créneau de 30 minutes où je ne fais rien. S'ennuyer est naturel et bon pour l'esprit on peut, évidemment, écouter un peu de musique, mais déjà, là, on n'est plus dans la notion de l'esprit va essayer d'écouter la musique. Alors, si c'est de la musique et pas de la, des chansons, parce que les chansons, il y a des paroles, et puis le, 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 ça, va, ça va occuper l'esprit avec les paroles. La musique, type jazz, type classique, relaxante peut vous aider à traverser cette pâte d'ennui. Pour la méditation, c'est très bien, justement. Euh, bah faites de la méditation, ça, je, je ne peux que le recommander. Du yoga. Marcher dans la nature, si possible. Simplement prendre un thé chaud et puis laisser son esprit divaguer, juste ne rien faire, déguster son thé. Le rituel permet de créer ce déclic qui va permettre de débrancher votre cerveau. On le met ainsi en mode défaut, ce qui permet de reconstruire votre mémoire et de replanifier votre journée. Avec la pratique vous verrez, c'est de plus en plus facile. Si on ne développe pas ces moments-là, notre cerveau est en permanence en activité. C'est une des raisons de la dépression et de la suractivité. L'ennui est donc un moyen de se sentir mieux. Il est intéressant de constater que l'ennui, la concentration et la méditation se trouvent souvent côte à côte. Il faut arrêter de faire et apprendre à être c'est ce qu'écrit la psychothérapeute Odile Chabriac dans son euh, livre « Le petit éloge de l'ennui ». Alors voilà, je vous laisse sur cette dernière citation et vous souhaite un très bon ennui et je vous retrouve à demain.